0: Dramaten-podden!
1: Välkomna till Dramaten-podden med mig, Anneli Duva. I det här avsnittet är det författaren Jalmar Söderberg som står i centrum, han som föddes för 150 år sedan i år, men vars romaner fortfarande läses och vars pjäser fortfarande spelas. Så sent som för ett par år sedan blev dessutom den allvarsamma leken filmatiserad igen, då med Pernilla August som regissör. Vad har Hjalmar Söderberg betytt för vår syn på mannen, livet och kärleken? Det pratade vi om på ett fullsatt Renels Antikvariat i Stockholm. Där det också ingick läsning ur Gunilla Boetius och Marianne Goldmans pågående pjäsarbete med titeln Jalmar och hans kvinnor. På plats var de båda dramatikerna men också skådespelarna Erik En och Nina Fex från Dramaten. Samt Jesper Högström vars biografi över Jalmar Söderberg, Lusten och ensamheten, fick mycket uppmärksamhet när den gavs ut förra året. Jesper Högström är författare, journalist och kritiker som bland annat givit ut två romaner och skrivit om både fotboll och litteratur. Men varför en biografi över Jalmar Söderberg?
2: Jag alltså, alltså, Söderberg är en författare man läser. Det är... Först i tonåren tror jag. Och känner igen sig de här stämningarna av blandat främlingskap och totalt genomskådande av hela den usla tillvaron. Och det gjorde jag också. Men alltså, sen, det jag tror att jag fastnat mest för är hans språk. Så att jag hade ju någon gång, jag hade väl i huvudet att jag någon gång ville skriva en biografi. Och när jag då bestämde mig för det så... Kändes ganska naturligt att det skulle bli södra. Jag visste att det inte hade kommit någon biografi om honom på länge. Och, ja. det, det var en författare, jag visste att jag, att jag hade läst nästan allt. Det inte är så vanligt. Nej. Vad lärde du dig under arbetet med
1: biografin?
2: Ja, alltså. Jag kan inte säga att det var någonting som... Så Söderberg är en sån där människa som man vet vad man har på något sätt. Han sa ju själv att han kände sig att han var färdig redan vid 17 års ålder. Och liksom läser man en bok av Söderberg så vet man också exakt... Han har en väldigt, väldigt tydlig personlighet. Så jag kan inte säga att... Det är alltid så att när man liksom läser in sig på en människa då dyker det alltid upp saker som... Sånt där som som, bi, som biografiförfattare vill hitta de här liksom överraskande, levande bilderna. Han kunde skriva ganska grova och grabbiga brev till sina, till sina manliga kompisar till exempel. Som inte direkt är i linje med den här finstämda personligheten han har i sina, i sina romaner. Eh, en del av saker stöter på men ingenting som direkt... Eh, ingenting som överraskade eller den som liksom... Stå i strid med någonting. Mm. Utan som sagt, han är ganska mycket en människan som man liksom vet vad man har. Mm. Så du kommer inte att
1: omvärdera honom? Eller ändå?
2: Ja, det blir ju så att skriva en biografi om någon- det är som att liksom den människan i familjen. Alltså, ibland blir man förbannat trött på den personen. Så, det sker ju en omvärdering hela tiden. Ibland tycker man... Kan man tycka, tycker man väldigt bra om personen och känner sig nära honom ibland så står man till, just Söderberg kunde vara vad ska man säga han kunde vara en ganska handlingsförlamad person som med sin uh, handlingsförlamning ställde till en massa för sin omgivning så att ibland så kunde jag med, så ibland stiga in i uh, handlingen så att säga och ruska om honom och säga vad som skärpte mm. liksom men det som sagt, det, det hör till när man liksom lever så nära en människa länge.
1: Mm. Vi ska återkomma såklart till mer om detta. Men här vill jag också presentera skådespelarna. Erik, nu känns det som du hamnar väldigt mycket bakom ja, med mig här. <laughs> Erik En ser ni här, som bland annat nu snart igen ska spela Ibsens Per Gynt. Som får nypremiär, eller hur? Du, både du och Nina Fäcks, ni tillhör båda Dramatens fasta ensemble. Ja. ja. <laughs> och Nina, jag, jag tänkte det när, när vi pratade här innan. Du har ju spelat, du har spelat Strindberg, Ibsen, Shakespeare. Men aldrig, ingen av er har någonsin spelat i någonting av Jalmar Söderberg, kommer vi på. Nej. nej.
3: nej,
1: nej. <laughs> Men då vill jag ju ändå säga, har ni ändå en relation? Har ni någon sån här ungdomsrelation eller på något annat sätt något att säga om Jalmar
4: Söderberg? Alltså jag har väl en, min relation till Gertrud i sådana fall. För den såg jag ner i Malmö som Staffan, som jag berättade för er innan Staffan Malmoholm satte upp. Och det jag minns då är... Tänkte på nu när, när vi, när vi kommer läsa en bit det sen, att, att eh, den långa, varma, röda klänningen i sa tung sammet som Nina Gunka hade som spelade eh, huvudrollen. Eh, det, var, det är en sån stark bild liksom och eh, eh, ja, det, det, det är den bilden som, som kommer fram för mig när jag, när jag tänker på Hjalmar Söderberg. Mm.
0: Men Erik, du nämnde också någonting. Yes. Mm. Nej, men jag, jag kom ju in lite från sniskan där som du sa. Gregorius var faktiskt det första jag läste. Och genom det sen då, doktor Glas och vidare. Och det är lite, ja, det är lite annorlunda. Men det, det, det säger mig samtidigt vikten av att fortsätta skriva om. Kommentera runt. alltså Arbeta med, med tidigare mästerverk på, på nya sätt. För att, ja, jag fick upp ögonen på det sättet. Mm. Och så
1: har vi dagens huvudpersoner här då, dramatikerna Gunilla Boetius och Marianne Goldman. Och Gunilla Boetius, du är journalist, författare och dramatiker. Du har skrivit tiotalet pjäser. Mest känd är kanske den här kvinnan som gifte sig med en kalkon va? Ja. Du har skrivit flera ungdomsböcker. Pjäser, jag tror det var. ja det var det jag tänkte, ja bra. Och även en vuxenroman som kom för inte så många år sedan, Ofri, en passion från 70-talet. Exakt. Ja. Och Marianne Goldman, dramatiker, författare och även psykosyntesterapeut. Ja, det blir man ju nytecken på. Men vad är det, måste jag bara få fråga? Det är
3: en terapiform som föddes i Italien, Asagioli. Holistisk terapiform.
1: Men du har skrivit 20-talet-pjäser, om jag har räknat rätt, och även flera filmmanus.
3: Ja, ett filmmanus med flera filmmanus. Ja, ja.
1: ja Och det som blev då, det blev ju däremot en väldigt stor succé. att ja. flytta hemifrån, som kom i början av 90-talet, som många kanske minns. Och nu har ni samarbetat, eller ni håller ju fortfarande på, för den är ju inte klar ännu, eller hur, den här pjäsen. Varför då? Hur kom det sig att ni började med just jalmar Söderberg och hans kvinnor.
5: Jag kan ju säga att jag har också en lång kärlekshistoria med Jalmar sen jag var ung. Och den har fortsatt genom åren. Jag läste och läste om hans böcker. Jag läste Byrå Holmbergs biografi för ett antal år sedan. Men för fem år sedan så fick jag en chock. Och det var när jag läste Jalmar och Märta Söderberg, en äktenskapskatastrof. Skriven av Johan Kullberg och Björn Salin, Som gav en sån skakande bild av, av Hjalmar Söderbergs äktenskapshelvete med Märta Söderberg. Och hur deras äktenskap urartade så pass snabbt. Hon, de gifte sig och fick ganska snabbt tre barn. Sen fick Märta mm. ganska snart en svår handikappande legonsromatism. Och sen gick allt åt skogen kan man säga. Hjalmar stod inte ut, försvann och eh, Märta i hemmet förföll och till slut hamnade hon alltså på mentalsjukhus utan att var psykiskt sjuk. Men för att, helt enkelt, vad skulle man göra av henne? Man visste inte men detta med Jalmars goda minne. Så jag fick en chock när jag läste den. Det var för hemskt. Och så min Jalmar min Hjalmar, min Hjalmar, mitt det var så hemskt. Men samtidigt så såg jag att detta var ju ett oerhört drama. Det fanns ju sån dramatik. och man vill gå in i det och förstå mer. Så jag blev väldigt inspirerad av detta. Och eh, pratade med Marianne. Och som grädde på moset så kom då Jesper din biografi om Hjalmar Söderberg som var så himla rik och nyanserad och modern skulle jag vilja säga. Så sen var det liksom, kände vi oss båda, oj det här måste vi göra något på. Men att ni kom på... Ja, att, lite, ja, om ja jag, kan, precis. Ja, jag du vill också säga... Det ja, ja. Ja, nej, men alltså... Det är, mm. Först
3: så var... Jag tände faktiskt inte speciellt. Det var för hemskt. Ja. Eh, och vi, vi har... Jag vill backa bandet lite, om det är okej. Okay. Ja, alltså, vi absolut. Har, vi, ja. Gjort, vi har skrivit flera pjäser mm. om eh, konstnärer och vi fokus på deras relationer. Vi har vi skrivit Selma Lagerlöf och hennes relation till Sofia Elke och eh, Valborg Lander Och sen så skrev vi också... Eller jag skrev... Och, Gunilla var väldigt aktiv i dramaturg och Missa Och Jag vill berätta det därför att det är så som ingången är, att man hittar ett par. Och jag hade inte, väl inte skruttat om att jag hade en relation till Dramaturg. Vi läste den här boken och jag kände mig kvävd. Jag kunde absolut inte. Jag sa till Gunilla att det var för hemskt. Alltså, det var för, Märta var för mitt offer. Okej, men då sätter jag då faktiskt i Botaniska trädgården i Visby. Då sitter jag och läser din, en artikel, det här är, är intressant hur kulturskönsning är viktig. Mm. <laughs> jo, då läser jag en artikel av det, jag hade inte ens läst boken. om eh, eh, dina, dora, dottern Dora besöker ma mamman på sjukhuset och det midsommar. Hon har precis blivit skådespelerska och det är ju helt fruktansvärt. Eh, hur, och vilken empati du har när du beskrev det här den scenen och andra scener. Och då var det som en värld öppnade sig. Tack vare artikeln. Mm. Då läste jag boken. Och sen äh, 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 så blev också en öppning för mig. Nu kommer jag till äh, poängen äh, kanske. Öppningen är äh, Maria från Platen. Mm. Så det, via henne då kunde jag se äh, hur det, det så blev luft. Kurt Mellas, Rättsböcker, Ullok och, alltså, och Maria från Platen. Och då kunde man se den här tränigheten. Mm. Då tyckte jag att vi hade presen. Mm. Ja, så
5: gick till. så gick ja.
1: Men hur gör ni då? För det är det man också blir nyfiken på. Alltså när ni jobbar tillsammans, hur går det till rent konkret?
3: Ja, ja eh, ska jag säga? Ja, är det eh, ja, men först hade vi, ja, historiskt har varit så att först, först så skrev vi scener och så fick den andra skriva den scenen och så bytte vi scener Så efter ett tag så insåg jag att det går inte för man blir väldigt irriterad när man sitter med röpennan det var med för stor irritation. Så då började vi dela upp, och så bestämde vi att nej, vi ska läsa, vi, vi delar upp vilka scener vi känner för. Och sen får den andra läsa, kommentera lite försiktigt. Mm. Och inte eh, sitta och ändra och hålla på. Utan att vi var varandras dramaturger i scenerna. Mm. Och det är där någonstans är vi nu. Mm. Det tredje stadiet som faktiskt blev, och det är vi inne nu tror jag i det här, det är att, när man upp. När man till slut inte bryr sig vem som skriver vad, mm. utan att man är i en flow. Mm. Uh, och uh, där är vi nu lite det är spännande faktiskt. Det, det enda man vill är att pjäsen ska bli bra.
1: Mm, jag förstår, men, men kan ni, då har ni hittat ett språk som är den här pjäsens språk då, alltså som ni båda på något sätt har tillgång till. Det blir ju inte färgat av er båda i de här olika scenerna, eller är det det ni går in och titta på efteråt vi har,
5: vi, har det här, vi har ju våra styrkor och svagheter. Och vi vilka är, är de då? Ja, min, min, styr, min styrka är att jag har en så jäkla drive. Jag liksom framåt jag liksom kör på som sjutton. Min styrka är att hon Stoppa mig. Fördjupa. Marianne fördjupar. Jag, jag driver och du fördjupar. Och det är oerhört viktigt med den där fördjupningen när Marianne kommer och säger Nej, nu går du för fort. Nu måste vi se. Vad är det här? Här kan, vi, här kan vi hitta fler saker. Nu måste vi gräva. Och så gör Marianne det. Marianne gör det. Och då blir jag i min tur inspirerad av det och så driver jag på det mm. jag tycker att det är en väldigt bra rytm mm. ja, och förutsättningen för samarbete låter lite
3: som så är nästan coaching men det är faktiskt att man att man, att man beundrar den andra mm. vad den kan, alltså faktiskt och att man har respekt mm. e, då, och därför så funkar det vad
1: beundrar du hos Gunilla?
3: Ja, men det är precis det hon själv säger. Alltså, det är helt otroligt. Vi pratar om kvällen när man är trött så nästa morgon ligger det tre scener där. Ja. Och så, så tänker jag, åh, halvdåligt kan jag, men men de finns där. Ja. <laughs>
1: men, men vad är det som, eftersom ni båda då har skrivit och så i olika former, vad är det som tilltalar er med just dramatiken som form? Mm
5: -hmm. Ja, konstigt nog så kom jag in i dramatiken av en slump. Det var Riksteatern som var med att göra en, en pjäs på en, en ungdomsroman som jag hade skrivit. Ja, så gjorde jag det och så märkte jag. Här vill jag vara i den här världen. Jag kände att det passade mitt temperament med den här farten just. Och chussen som det är dramatik. Man behöver inte liksom fastna i långa utan Kör på. Och sen, och sen tror jag det kan ha att göra med att min mamma kommer från Finland och upplevt så mycket dramatik där, tre krig och, och det var liksom dramatik från första stund. Hon kom till Sverige sen, till Lugna Sverige, men det var liksom dramatik från första stund i mitt liv. Så någonting har det är kvar.
4: Mm.
5: Och
3: i, i mitt fall så har jag alltid haft en kärlek och en, ett slätt självförtroende i dialogen. Och jag vet inte om det, jag tänkte på det, att jag kanske kommer från en dialogistisk kulturtradition, en judiska. Så att jag är hemma där och... Eh, det är, jag tycker det är helt fantastiskt att de här dialogerna sätter sig och man kan känna det, näst, det som musik. De sätter, när det är bra så är det bra. Och då, det är ett rum som är, det är liksom ett helt rum, det är ett rum i sig. Ett rum i rummet när det, dialogen finns där. Men sen så kan man inte, det räcker inte bara om man tycker det är kul att skriva dialog eller känna att man kan. Man måste också ha, det måste finnas en lust, en distans till dialogen. Alltså någonting bortom det. För till exempel jag skrev en pjär som jag tyckte var väldigt tuff. Men det blev inte så Jag förstod inte varför så Sen förstod jag det att det var för grinig. Mm -hmm. ja, därför att dialogen var tuff. Men inte. Alltså man måste ha det här som bifokala seendet. Mm. Ett rum. Ja, mm. ja. ett rum. Ja. Ja.
1: Men ni nämner nu olika inspirationskällor som er har med göra Men har ni andra dramatiker också då, som ni är inspirerade av?
5: Ja. När jag var 16 år gick jag på Dramaten och såg. En pjäs som hette kraps, kraps sista band av Samuel Beckett. Men jag, Lars Hansson, jag tror det var hans sista roll, han stod en stor på huvudet, sprang omkring och åt banan. Mm. Han lyssnade på sig själv på band och han fnissade och höll på. Efteråt var jag så jäklar, jag, har aldrig varit, jag blev så rasande. Ska man visa sånt här på Dramaten? som var eh, Sen fick den dessutom lysande recensioner i DN, så jag tänkte den där jäkla Samuel Beckett. Samtidigt är det ingen, ingen dramatiker som har inspirerat mig så mycket som Bäcket. Mm. För när jag slutar vara arg så kände jag bara. Kutyaten gör man som man vill. Jag fick en sån himla frihetstjänst. Mm. Så Bäckert. Mm. Ja, Marianne, har du något? Jag är lust att passa frågan nästan
3: för att tycker du blir. Ska jag sitta och. Aha. Ska jag, säga den? Ska jag, säga den?
1: jag tycker att det är roligt bara för att inte pratas så mycket om dramatik. Mm. Det är därför jag tycker att det är roligt att också prata om dramatik. Det är därför jag ställer frågan. Mm. Mm. Men du måste inte svara på Jag kan säga så
3: här: det finns flera dramatiker, amerikanska inte minst, och, och Tracy Letts och allt möjligt. Men, men ja, Lars Norén var absolut bestämmande. Mm. Därför att, eh, hans tidiga pjäser. Därför att jag... Jag ble, det, det var en blandning av avund och beundran och det här att, att hans rum, att han villade så i folkhemmet men alkoholiserade pappan och mammas var sjuka. Och, och jag kände min grupp, ja, alltså ett, ett, att han tog platsen mm. och det var ju fantastiskt. Jag kom och jag sträcklöste hans, det var på en resa, vi hade sömnproblem så läste jag all, och så tänkte jag jag ska också göra jag ska också göra det, men jag ska göra det. jag trodde det här med redan mm. alltså det är intressant. Mm. Um, det, det, det stämmer lite grann, att vi går där. Så att det, då hittar man in brede lust. och lust är
1: jätteviktigt. Mm. Känner ni er redo för att, att vi tar vår lilla läsning här? Bra, ja, ja. ja. Vi, ska se. Vi, vi får flytta om lite här nu då, för skådespelarna ska få flytta fram och ni ville flytta fram så att ni skulle höra ordentligt. Ja. Och jag ska berätta att jag kommer då läsa, eftersom det här nu, Nina kommer nu läsa två kvinnor, det är både Märta eh, Söderberg, alltså födda Benius och Maria från von Platen. Så Jag talar om vem det är och säger också någonting om lite var de är och så, för att det här är ju fragment från den ännu inte färdiga pjäsen så att alla är medvetna om det, så att det blir spridda scener. Scen 1. Det är eftermiddag hos Jalmar och Marta. Jalmar sitter och skriver.
0: Och han visste att de korta minuterna hon tillbräckte med honom för henne fick en så het färg just i medan hon måste betala med långa dagars och nätter's ångest. ångesten för att plötsligt mista det. ångesten för att. Allt med ens kunde vara slut en dag. Denna ångest lämnade henne egentligen aldrig. Vad är det som stinker?
4: Doras blöjor. Vi har inga rena.
0: Det där får väl pigan ta hand om. Vad är hon heter? Ellen. Vad har du gjort av Ellen?
4: Du gav henne sparken. Hon stal. Har du glömt?
0: Utan pigor nu igen. Åh, oh, det har varit vanliga, speciellt uppfunna pighelvete. Var snäll och få tyst på Dora.
4: Jag kan inte bära henne längre. Har för ont. Mina leder.
0: Du tog ut dig igår på middagen hos paret till. Du måste ta det lugnare.
4: Jag hörde nog att en fis förnäma Ebba till mumlade att jag var halvt tokig. Skämdes du?
0: Du blev ganska högljudd.
4: När alla dina författarvänner satt och stirrade på mig med kalla ögon, jag blev nervös.
0: Det här går inte, jag måste få skrivrot.
4: Ha, du sitter ju bara på krogen.
0: Där kan jag åtminstone tänka.
4: Oj Almar, hur blev det så här hemskt? Vart tog allt det roliga vägen? Allt skoj vi hade innan?
0: Äktenskapet är att låta all glädje fara. släda in genom porten till de tunga plikterna.
4: Och vi bara slapp att stället flytta till den ena draga lägenheten efter den andra. Jag har ont.
0: Din pappa gjorde konkurs. Så gick det med löftet om bidrag varje månad.
4: Hjalmar, jag är rädd.
0: Lilla Märta. Sagoprinsessan som gått vilse i fiendeland.
4: God.
0: Jag måste skriva färdig boken. Bonjer väntar. Ur Martin Birks ungdom. Och alltid stod han lika undrande och förvånad inför denna tankegång att samma begär som hos mannen var så naturligt och enkelt och tillstå som hunger eller törst för kvinnan skulle vara en brännande skam som måste kvävas och döljas.
1: Scen 2, Maria från Platen.
4: Och så djupt sitter denna tankegång ännu rotad i männens hjärtan att man i böckerna och i livet blott sällan får höra en man tala om en kvinnas ömma begär annat än med hån och löje såvida de mycket gäller honom själv och svarar mot hans egen lust och ofta icke ens då. bäste Jarlmar Söderberg. Jag har läst er bok Martin Birks ungdom och nu ännu en gång för jag kunde knappast tro att en man kunde uttrycka sig så, tänka så. Det är så vackert. Jag har mer än så. Det känns som om jag blivit genomborrad av två par ögon som ser, ser på mig, genom mig. Martin Birk har kommit som en räddande ängel hit i härgården i Kristianstad. Nej som en Orkan.
0: Låt mig berätta. Jag lever här med man och barn. Ja, han är 25 år äldre än jag. Snäll och omtänksam. Men jag har tyvärr aldrig älskat honom. Den äktenskapliga samvaron äcklar mig. Men när ni beskriver kärleken, det är något helt annat.
4: Vi har en son som är handikappad. Han är så klok på så många sätt. Men det är som om han sitter bakom en sten. Det går inte att förklara. Jag älskar honom som mor, men det hjälper inte. Jag måste bort. Jag förresten inte bara bort, utan till något. Till kärlek, till livet. Till er, Martin Birk.
1: Scen tre. Första mötet mellan Maria och Hjalmar. De sitter på kafé. I Stockholm.
4: Äntligen möts vi.
0: Ja. Det tog sin tid.
4: Ni kom som en skänk från ovan. Vilka fantastiska brev ni skriver. De har burit mig framåt. Fått mig att aldrig ge upp hoppet. Och nu sitter vi här.
0: Ja. Era brev var också mycket levande.
4: Det är som om... Jag har fått livet åter. Jag har tagit ödet i egna händer.
0: Det är imponerande. Själv har jag inte mycket styrsel på mitt liv. känner mig som ödets kastboll.
4: Ödets kastboll? Ni har gett mig så mycket. Fått mig att begripa mig själv.
0: Ni menar författaren till Martin Birg?
4: Nej, ni, Jalmar Söderberg.
0: Jag måste tillstå att er längtan och ert mod berör mig, dina ögon glänser, Maria. Så blev vi ett par. Få saker har drabbat mig mer i livet. Jo, en sak till. Första världskriget. Kärleken till Maria från Klaten och första världskriget.
1: Sen fyra. Sommar. Hjalmar knackar på
0: hos Maria.
4: Hjalmar? Redan? Vi sa ju klockan åtta.
0: Jag vet. Men Märta har hört av sig.
4: Är hon sjuk nu igen?
0: Ja. Hon kräver att jag åker till henne och barnen i Gränna stannar sommaren ut.
4: Hela sommaren. Ständigt denna hustru.
0: Maria. Hur står det ut med mig?
4: En sak måste du förstå. Det var inte för din skull jag bröt upp från Kristianstad. Jag ville bara någon gång leva. Jag vet ju att du är en gift man, blivande trebarnsfar. Och har jag någonsin detta i skiljas?
0: Maria, jag reser imorgon. Får jag stanna i natt?
4: Nej, vi tar dig nu.
1: Scen fem, Maria är ensam.
4: Åh, denna kvävande hetta, den här sommaren tar aldrig slut. Och från Jalmar några ynka brev. Idag fyller du elva, min lilla gubbe, Henning. Hoppas paketet hinner fram. Och jag minns dina hårda, ilskna kramar. Klart du var arg, men jag var fångad hos din pappa. Fångig Kristianstad, fångig Stockholm. Jag vill ut, gå på Kontinental och äta middag. Ta ett glas vin, slå mig i slang med folk och ha lite trevligt. Men icke. En kvinna ensam på krogen. Otänkbart. Stormtider. Vilken underbar titel på en roman. Om en ung människa som slits mellan hustrun och älskarinnan. Författare. Henning från Melster. Stilig är han också på bilden. Vad står det? Fångar exakt nutidens plågor. Han skulle förstå mig. Tänk jag skulle skriva till honom. Han har svarat. Och nu. Ut ska jag. Ut.
1: Scen sex, Hjalmar är tillbaka.
0: Efter tre månader är jag äntligen tillbaka. Skyndar. Jag kastar mig iväg till Maria. Maria! Maria! Äntligen älskade, älskade.
4: Så du är tillbaka? Men vad är det? Jag, jag, gud så svårt. Jag har varit med en annan.
0: Vad är det för dumt prat?
4: Med Hänning från Melsted, författaren.
0: En sketen barnrumpa, nu får du sluta retas.
4: Det var en kort historia, den är redan över.
0: Över? Talar du allvar?
4: Åh oh, Oj, jag var så förtvivlat ensam. Övergiven.
0: Henning från Melsten. Författaren på modet. Perfekt.
4: Jag behövde någon som hör om
0: mig. Ja, det finns mindre vackra ord för sånt. Men nu är det som det är. Du har bedragit mig med honom och jag har bedragit dig med min hustru. Bara skölja ner och gå vidare.
1: Skölja ner?
0: Men en sak bör du lägga på minnet. När det gäller kvinnor tillämpar man australien negrernas räknekonst. Fler än tre är många.
4: australien negrernas räknekonst? Fler än tre? Vad va är man då? En slinka? Eller vad antyder du, Jalmar Söderberg? Du som en gång skrev Martin Birk. Var snäll och gå.
0: Men jag kom ju precis. Är din kärlek död?
4: Min respekt för dig är död. Sen sju,
1: källargången.
0: Nu vägrar hon ha med mig att göra. Öppnar inte när bultar på hennes dörr. Svarar inte på mina brev. Denna höst är det som jag går i en lång, slingrande, underjordisk källargång. Trängre och trängre, till jag sist måste jag krypa. Ingen utväg finns, inte den svagaste strimma ljus. När vi möts på Drottninggatan nickar hon bara stelt. Maria, jag ger mig på nod och onåd. Ta mig tillbaka
4: står han där igen, utanför min port. Kväll efter kväll i blåst regn, snöglopp som en tiggare. Och så började det stört regna. Gå, jalmar, Gå hem! Du står kvar dyblött, fast jag ser ända hit och du darrar
0: av köld. Kom, Jalmar. Så tog hon mig till nåder igen. Vi blev på nytt ett par. Men som förblev aldrig.
4: Nej, som förblev aldrig.
1: Scen 8. Jalmars flykt
0: till Köpenhamn. Maj 1906. Krasch hemma med Marta. Hon upptäckte mitt och Marias förhållande. När Maria skickade ett brev till min hemadress så jäkla oförsiktigt. Det blev ohållbart. Jag flyttade genast ut. Och nu krasch med Maria. Jag hörde skvallret att hon har ihop det med Gustaf Hellström. Den där slyngeln och kvinnokarn. Mer än ett decennium yngre än hon. Det är inte möjligt. Maria, säger att det är lögn.
4: Jag älskar honom. Har aldrig älskat så.
0: Maria vill inte ha mig längre. Så förnedrande. Men hustru Märta klamrar sig fast bombardera mig med hotelsebrev eller kärleksbrev förföljer mig vart jag än går ringer i timmar på min dörr har blivit en stalker Nu kommer hon
4: Jalmar pigan har rymt inga pengar till hyran barnen Jalmar kom hem
0: Jag måste bort bort från minnet av Maria och bort från Märta. Denna skrikande hysterika jag är gift med. Men lagen, skilsmässolagen, tvingar oss samman. Binder ihop oss med järnklor. Detta är inte mänskligt. Jag åker till Köpenhamn.
1: Scen nio. Märtas monolog.
4: Jalmar, Lisen Bonnier har precis varit här. Din förläggares... Fru, hon ville se hur jag och barnen har det nu när du är borta. Precis som om du någonsin hjälpte till innan du försvann. Lisa Bonnier blev chockad. Här var en förfärlig röra. Lillpojken sönderbiten av loppor. Alla barnen smutsiga och allt vad det var. Men det skulle hon ta i tur med, lovade hon. Jag nästan neg av tacksamhet. Sen sa jag som det var att du hade rymt först till en annan lägenhet och sen till köpade hand. Och vill skiljas. Men ni kommer jag aldrig att gå med på. Det sa jag. Hör du det Jalmar? Aldrig. Då sa hon att du var ett geni och måste få skrivro. Jag vet, jag vet. Men snälla fru Bonjer, Römatismen gör mig orörlig. Vad ska jag ta mig till? Genast lovade hon att ordna en hushållerska. Jag blev så tacksam. Hon är allt en ängel, fru Bonjer. Fast sen. Stirrade hon på mig på ett märkligt sätt. Men vad gör vi av er, fru Söderberg? Av mig. Ni behöver vård. Först blev jag glad. Jag behöver verkligen vård för mina leder. Minst en månad varma bad. För det är väl det hon menar. Ingen vill säga något. Jalmar, vad är det för vård hon talar om?
1: Sen tio. Jalmars och Marias sista möte, år 1912.
0: Maria, så oväntat.
4: Jag måste tala med dig. Din nya bok, den allvarsamma leken. Jalmar, hur kunde du?
0: Vad menar du? Denna bok har brutit sig fram ur mitt inre. Jag ville visa kärlekens fruktansvärda makt. Hur den griper in i våra liv. Slår sönder allt. Jag har aldrig avslöjat vem du var för någonting. Det
4: Behövdes inte. Alla visste. Jag redan när satte sattes upp både i Köpenhamn och Stockholm viskades det. Och jag började gå nedhukat på gatorna. Du ljög. Vi hade ju lovat varandra att aldrig någonsin säga eller skriva ett ord om
0: oss. En författare väljer inte sitt ämne. Vår kärlekshistoria tvingade sig på. Ingenting har berört mig starkare. Den allvarsamma leken kommer att bli en klassiker. Ska eftervärlden gå miste om den? Ska konsten offras av hänsyn till en enskild person?
1: Sen elva Märta efteråt.
4: Det var jag som blev offret. Jag spärrades in på mentalsjukhus. De ville skydda Jalmar. Lisenbonger i samråd med mina bröder. En hushållerska anställdes som kom att stanna i familjens tjänst i 18 år. Hon ringde till polisen en julafton när jag bara ville hälsa på mina barn. De skrek, jag skrek. Jalmar la sig i en hel del från sin exil. Han skyddade mig inte det minsta. Jag skickades en hit, en dit för det man kallade för vård. Jag hade svår dramatism och föll utanför ramarna för hur en kvinna skulle vara till slut blev jag förklarad sinnessjuk och intagen förgått men jag fortsatte bråka och vara besvärlig hur den än försökte tysta mig det är min stolthet att jag aldrig gav upp
0: du bråkade och ställde till så att ingen stod ut pigorna rymde, vännerna försvann inte ens vården klarade av dig, utan skickade runt dig. Ja, jag svek. Jag orkade inte längre. Det var du eller jag.
1: Sen 12 från de döda, Maria och Jalmar.
4: Är det ironi eller tragedi? Att jag i hela mitt liv ville vara en fri kvinna. Beroende av män blev jag lika fullt. Ekonomiskt och av tidens moral. Jag ville inte tillhöra en man som ett ting som jag sett andra kvinnor göra. Jag behövde frihet och ensamhet. Fri. Hur jag än försökte blev det fel.
0: Vi var alla offer för tidsandan. Det oskarianska samhällets omänskliga skilsmässolagar. Denna förbannade uråldriga giftemålsbalk i 1734 års lag, kapitel 13, paragraf 4, som gjorde mig landsflyktig och lät mig vänta på skilsmässa i elva år.
4: Den allvarsamma leken, ja, den blev en klassiker. Och jag blev vandringspokalen. kunde aldrig återvända till Stockholm.
0: Men... Du har fått evigt liv, Maria, som Hjertrud, som Lydia.
4: Ja. eller som den svenska litteraturens mest berömda gropi.
0: Vad kan jag tillägga? Ingenting. Annat än citera några rader ur doktor Glas. Liv, jag förstår det inte. Men jag säger inte att det är ditt fel. Jag håller det för mer troligt att jag är en vanartig son än att du är en ovärdig mor. Och det har till sist börjat gå upp för mig som en aning. Det är kanske icke-meningen att man ska förstå livet. Allt detta raseri, att förklara och förstå All denna sanningsjakt är kanske en avväg. Första budet. Du ska icke förstå för mycket. <laughs>
1: Hur kändes nu då, Gunilla och Marianne, och höra det här läsas?
5: Jag tycker det är väldigt härligt faktiskt. Det är, det är mera, det är texten blir ju mycket mer levande med då när vi läser den. Du får, du får det en annan dimension. Det är härligt att höra.
1: Vad säger ja. Marianne? du,
5: Marianne?
3: Jag Jesper,
1: vad säger ja. du då? Känner du igen din jalma när du hör det här?
2: Framförallt känner jag igen... Det är så. Det känns som att ni har fascinerats egentligen om samma sak som jag, nämligen det här relationerna kring alltså jag, alltså jag, När jag skrev så ville jag egentligen, jag kände mig lite grann som en dramatiker eller romanförfattare. Så att jag ville till varje pris göra stoffet levande. Så nu kunde jag inte hitta på saker och ting. Men det var, det var ju verkligen det här som fascinerade mig. Spelet och relationerna som Söderberg var inblandad i, och hur han sen hanterade det när han skrev. att Det, det här också att han, det var ju så att han var fascinerad av det som ni också tar upp att Maria från Platen blir egentligen kär i författaren Jalman Söderberg. Så han, han, mm. Som har skrivit om sig själv om. om han har alltså gestaltat sig själv i Martin Virks ungdom. Nu ska han leva upp till den och komplikationerna som då blir födden. Jag är övertygad om att det fascinerade honom väldigt mycket. Och det, det är också en så stor del av honom och hans författarskap. Att den alldeles samma leken handlar om honom och Maria. Och sen så måste han hantera hur hon reagerar på det och på och så. så. Jag kände, kände verkligen igen mycket av det som jag tyckte var fascinerande mm.
1: Vad säger ni Erik och Nina då, som fick läsa? vad säger ni om de här rollgestalterna här, omedelbart? Det som slår en är
4: ju kvinna, kvinnans roll. Ehm, å ena sidan det hopplösa i det, men ändå det vackra i att ändå ständigt sträva liksom sträva sträva sträva. Ehm, men också som sagt vad, den totala ojämlikheten som är så monumental så att man som, det slår en ju. Men sen också, vi pratade om det när vi träffades för några dagar sedan. Det här med kärleken, hur stor den är under den här tiden i litteraturen. Och idag, alltså, jag kan nästan bli av på hur de pratar om kärleken som en kraft. Och jag tänker så här: vad. Hur, hur, hur var det att uppleva det? Eller vad det som vi upplever kärleken var att man formulerade sig på ett annat vis. Det, det tänker jag på jättemycket mm. under den här, den här tiden också. Mm. Och blir lite avundsjuk. Mm. <laughs> Erik?
0: Ja, men mina associationer gick. Jag, jag läser precis nu Åsebergs haggan. Mm. Äh, den, den, den rör sig ju i samma frågeställningar i alla fall. Alltså en kvinna som är, har ett förhållande med en man som är gift. Han skiljer sig inte. Och, 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 och hon hänvisar också i boken till Söderberg och till Dr. Blas och så vidare. Och, och den haggaren är, är ju så är ett sånt raseri. Som sån vulkan. Av ord och ilska. Eh, och, och, och jag tänker. Det verkar ju som det inte har förändrats. Mm. Trots att, att vi här i läsningen hänvisar mm. till ett, eh, en lagtext som inte gäller fortfarande. Men, men, men känslan av att vara den icke-valda. Eller den bredde. Eller den som inte får full, full kärlek. Full uppmärksamhet. Det känns ju fortfarande väldigt aktuellt. Mm. Så har mina associationer gått. Mm. Sen påpekade ju, det var väl du Erik som också
1: påpekade att just nu så är det faktiskt så att på Stadsteatern så spelar man ju Ann-Sofie Berra, Nispiäsa, älskarinnor som handlar om 20-talets Paris och alla dessa kvinnor som man känner igen där från Juna Barnes och, och alla de andra, Agard Stein och så. Och sen så håller ju eh, Dramaten och Folkteatern i jävla gör just nu ett samarbete där man... Dramatiserar Karin Johannessons bok, Den sårade divan, som ju handlar om Nelly Sachs, Agnes von Krusenstjärna och Sigrid Gertén. Så det är också kanske någonting i tiden med ett intresse, alltså att det är verkligen en brytningstid på ett sätt, när kvinnorna på många sätt gör sig friare, men ändå så lever gamla mönster också kvar starkt, att det finns en sorts spänning i detta, möjligen men eh, ni har ju då fastnat som sagt för, för kvinnorna, det är ju det som är projektet här, att, att just få fram också de här kvinnorna vad, vad har ni att säga om dem då, de här kvinnorna om, om vi tar dem än i taget vad, Märta berörde ni redan lite det här sorgliga ödet men Maria von Klaten då, den här intressanta kvinna som ju har inspirerat så många författare och varit som någon sorts musa i, i den tidens litterära Sverige vad, vad säger
3: ni om henne? Hon är problematisk alltså, mm. på det mm. sättet att hon är ju, jag, menar, hon, hon, jag tror man måste prata lite barndom. Mm. Jag menar, hon, 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 jag förstår jag inte om det var du eller om det var Kurt så så skrev det här med att det fanns inte böcker i hennes barndom. I huvud hon fick inte läsa. Mm. Så att jag trodde under någon slags utbildning hon gav sig själv. Mm. Alltså, att, att ha de här relationerna med, 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 med kända författare. Det var, det var ett sätt för henne att komma vidare i livet. Så var hon, hon var ju liksom gift sedan hon var 19 år. Så att det här, Jag tror det är ett trots. Jag tror att hon har det trots och en hunger efter kunskap. Men sen gör hon ju fel alltså. Jag blir galen. Hon har inget yrke. Hon har ingen egen ekonomi. Och hon faller på det. det. Det är, det är, ja, men alltså verkligen. Hon, hon, och det, det är intressant, för just nu går ju en film om Hilma Klint. Och, och det, de är samtidiga så att räknade på sådär. Och hon, Hilma Klint bestämde sig för, hon hade en historia med någon läkare. Hon bestämde för att hon skulle inte gifta sig, det gick inte. Hon fick välja konsten eller räknutskapen.
1: Så, ja. Gunilla, bra.
5: Ja, jag tycker också att residen med med Marlena från platsen det hon söker hon har ju inga vänner har någon vänner Men annars så så lever hon ju liksom genom männen. Och och om man jämför med till exempel Selma Lagerlöf, Irma Klint, de hade ju mycket kvinnor omkring sig som stöttade dem. Det var som att kvinnor det här i början 1900-talet så var ju börjar kvinnokampen att komma verkligen och då kvinnorna verkligen boll fram varandra så man lager bars ju fram av andra kvinnor. Men, men Maria von Platen litar på de här knöden till karar, de hjälper <laughs> inte så mycket. Alltså, jag tycker hon är så mycket tuffare på det sättet. Hon, hon blir beroende, hon vill vara för fri kvinna, men hon blir beroende. Och det är verkligen sorglig läsning, sorgligt. Mm
1: -hmm. Jesper Högström, har du något att tillägga just
2: om Maria von Platen? Um, kanske inte, alltså inte speciellt om Maria, det tycker jag nog har sagt. Uh, det viktigaste. Om, alltså om Söderberg och hans kvinnosyn på, på, på ett sätt var han ju liksom oerhört förstående för kvinnans vilka och det, var ju, det var ju så att Foklaten blev intresserad av honom med Martin Birks ungdom. Men han hade väl det där ganska dubbla att, hans kompis Bård Bergman sa att för Hjalmar var kvinnan först och främst en kärleksvarelse. Att han, han han bejakade ju verkligen kvinnans så att säga, sexuella frigörelser. Delvis för att han själv var ganska blyg. Han att det var bra om kvinnor blev mer fria och kunde närma sig till exempel honom. Ja,
1: men det här är försörja. Ja, precis. Och, ja, men jag hade markerat precis just det här i din... Jag ja, pratar och, vi pratar klart först
2: Men däremot så var han ju, kan man till exempel, eh, motståndare till kvinnans rö kvinnlig rösträtt. Och han driver liksom ganska grovt med rösträttskvinnor i... i Hjärtats oro, SS-samlingen där han liksom är extremt gubbig och säger att de är gamla och fula rösträttskvinnor. Så tror jag att han hade det där förmodligen ganska typiskt av den här tiden att eh, han, han tyckte ju om kvinnor och han förstod dem men han, han blev lite rädd ifall de skulle komma att bestämma saker och ting. Och sen här han ju också det här som många, han var, ju, han var ju ändå politiskt radikal mm. och han ansåg att han tyckte det var farligt att kvinnor skulle få rösträtt för de var ju de var ju religiösa och det var ju inte Söderberg. Han tyckte kvinnor var irrationella och hade höll på med, just Thelma här var han ju väldigt svårt för. Att, mm. Hon höll på med sagor och skrock och eh, vidskepel, så hon gillade inte Hjalmar. Han, han var lite pubertalt rationell i det där och han associerade allt sånt med kvinnor. Så han tyckte det var ändå säkrast att de inte fick rösträtt, så de skulle säkert bara rösta på det, typ kristdemokraterna. ja och det, och det, var, det, ska jag säga, det var inte ovanligt bland radikala på den tiden. Men, ja. Du sa allt som
1: stod i det där stycket som jag ja. hade markerat där, så jag behöver inte... Just att det också skulle vara otänkbart att Gertrud skulle läggas i Gustavs ja, politiska affärer eller så, alltså maken. Men om man då tittar på eh, alltså det som vi lite grann har pratat om nu och som är ett ämne i tiden, det här med kulturmannen då, som finns i det här som ni redan säger, och begreppet kulturman kanske vi måste då börja med och, och, och säga någonting om, för där kan ju folk ha lite olika definitioner och så av vad det är. Men eh, var Hjalmar Söderberg, är han någon som idag skulle beskrivas som en kulturman? Det kan ju låta som det.
5: Ja, det får man ju säga. Han, han han var ju liksom en, en oerhört passiv och ganska, satt ju på krogen och umgicks med sina manliga kollegor och hade romantisk syn på kvinnan och eh, eh, samtidigt när han ställer till det, vilket han ju gör väldigt ofta så, så kommer det massa kvinnor och, och räddare och, och ordnar och styr och ställer runt honom så att, så att han han har, han har liksom lite det här det manliga geniets upp uppbackning, uppvakning av andra män också, faktiskt han hade ju med senatorer men också av, av kvinnorna runt omkring honom mm. lite som Ingmar Bergman skulle jag vilja säga två berömda kulturmän mm. Har du
1: något
2: att lägga till där, Jesper? Tänk jag, skulle, alltså, jag vet ju inte Kul, riktigt hur man definierar ja, den här
1: kulturen.
2: Hur definierar du? Ja, han var ju en man när han på med kultur. Ja. Så. Men, <laughs> men äh, han, var ju, han var ju liksom ingen som där kvinnor och match. Nej, absolut inte. Liksom, han var, på det viset var han inte som Ingmar Bergman som har 18 fruar och sånt där. Men, jag, jag får ju att han var ganska blyg och passiv och det mesta som han ställde till med i livet var ju snar, snarast genom sin passivitet och konfliktskräck. Att han liksom inte pallar att ta tag i saker och ting. Och liksom om man jämför med sånt som Strindberg som verkligen behandlade sina fruar brutalt liksom, som liksom misshandlade Siri von Essen och sånt där. Hjalmar Söderberg med, han rymde ju. för att han, stod, han stod inte ut med bråken.
3: Mm. Ja, för, för så, men, ja. Men, det, men det handlar ju inte bara om han. Det handlar också om vår otroliga respekt för, för geniet. Mm. Det ska man inte glömma. Jag menar, Lyssen Barnier, det är ju helt otroligt. Hon kommer in där och hon ska fixa. Eh, och, 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 hon är ju medhjälpare till att Märta hamnar på mentalsjukhus, vad jag förstår i alla fall. Och, och, och hon ska liksom... Jag tar hand om så att han kan skriva sina böcker. Ja. Och han har ju ett eget rum där hos familjen Till och whiskyflaskan står klar, det du som har beskrivit för mig. Ja. Ja. Whiskyflaskan står där och, och han är upppassad för att han är ett geni, han mm. är alltså ja. mm.
2: och, Men det tror jag, alltså den öran, uh, jag liksom, uh, håller precis på en annan biografi om Gunnar Ekeler, för där ser man ju så sent som i den generationen. Först i 50 talet ser man att alla de här författarna och poeterna, de är ju de är lite stora barn. Alltså, de, de super och de här är, och de, liksom, de beter sig. Det är alltid folk som kan ta hand om dem, och sen så är de ändå liksom, ska liksom uttala sig om mänskligheten och de är på liksom en slags profet som säger att det är men där rollen har för ja, Fast du gillar
3: Ylmar då eller? Hur? Ja, ja, men alltså men jag,
5: jag tänker på en sak det här med du talar om Ylmar passiviteten, ja. det var ju nästan plågsam läsa om i, i din biografi. Ja. Att han är passiv och Steinberg aktiv. Men vilka kvinnor får det värst. Stribbe, det blir ju ändå hedliga skilsmässor men i i Gärna fall så blir det ju de här passiviteten och viskdryckandet och ingenting händer och andra ja, springer dit och till några en hand om en och en blir i hela Stockholm men jag tycker faktiskt att de hade det värre. <laughs> ja, ja,
2: jag förstår vad du
5: menar.
2: Men det är också det som fascinerar mig är också att söderbergs barn Framförallt av dottern Dora, de var ju väldigt angelägna efter att säga att ingenting var pappas fel. Mm. Pappa var en fin man som, som satt i Köpenhamn. Och det är väl det, det, det också ganska slående av hur den...
3: Sen hans egen totala oförmåga att ta hand om barnen. Ja. Eller uttaget förväntan på sig själv. Ja. Det var noll, det var verkligen noll. Ja. Men det är inte bara Dora, utan det är också hon Betty. Det, det är Jag något vet. som föds i Köpenhamn sen. Jag tror det är hon som sen blir bättre än Jag vet inte. Ja, men men hon också bär upp Jammar. En viss
5: likhet med Bergmans barn
1: Nej, men det är väl det alltså, för det läser ju i alla fall jag in i kulturmansbegreppet. så är det just genikulten det är en väldigt väldigt viktig beståndsdel i detta mm. tänker jag. Men det pratade vi lite om också apropå teatern. Om ni vill ni säga någonting om det för genimännen på teatern? Har vi ju, och kulturmännen.
0: Ja, men jag håller med. I, i det begreppet är det Åsa Bäckmans begrepp.
1: Ja, det är hon som spred det kan man
0: ja, säga. Äh, där, där ligger ju absolut det ligger hierarki. Det ligger makt. Geni, absolut. Och jag tänker att det har väl att göra med också diskussionen person och verk. Där vi börjar ledsna på att man, vi kan inte riktigt, det, det, man får inte bete sig hur som helst för att göra en, en, ett bra konstverk oavsett om det är skådespeleri eller en bok eller en tavla, det går inte, man har, man har ett ansvar, man har ett ansvar och, och som man som jobbar med kultur också, så har jag ett ansvar och jag, 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 är, jag är faktiskt skyldig att förstå de här hierarkierna, förstå, förstå hur hur samhället ser ut och hur, hur, hur mönstren har sett ut. Och jag är skyldig att, att agera på ett vettigt sätt gentemot mina kollegor i sättet att arbeta. Inte bara vad jag åstadkommer utan hur vägen dit ser ut. Mm.
1: Mm. Vad säger du Nina? Har det
4: ändrat sig på att jag kan... Ja, men det har det väl i och med att man är medveten på ett annat vis. Men nåt tusan finns, jag, jag hakar också upp mig på genikulturen, för jag tror att det, eller kulten, det är väl där det, det, det händer. Och då tror jag också att oavsett om det är en aktiv man eller en passiv man så är målet detsamma liksom, och att eh, kvinnorna faller längst vägen och jag har ju själv varit med om det väldigt mycket och vilket som är intressant nu när jag då har fyllt 50 så är det inte så sedan ett par år tillbaka men jag vet att det fortfarande är så och att det handlar också om eh, strukturer som inte bara försvinner genom en rörelse eh, och vi är alla det i oss och vi är alla inom kulturen också ofta väldigt beroende av varandra så kommer man in i, i, i det här så, så är man beroende av någon som är lite som står lite högre. Och ofta har det varit en man, och då blir det de där. Det ändras ju nu, men, men och vart det tar vägen, det, det vet man inte. Men att vi pratar om det här nu är ju fantastiskt, eller bra, nu, naturligt.
1: Vi ska återgå till själva författaren, här för jag, du nämnde ju det här i början, Jasper att en ingång för dig var Janna Söderbergs språk. Ja. Och alltså inte bara den här, som citat, tonårsaktiga livströttheten, Men hur skulle du då beskriva hans språk? Vad är det med det som du tycker som mycket om?
2: Jag tycker det märks att Söderberg växte upp med en kultur där man fortfarande lärde sig poesi till. Alltså han har ju själv beskrivit när första gången han ville bli författare, det var någon klasskamrater deklamerade Viktor Rydbergs, den flygande holländaren i klassrummet. Den kan ni säkert utan till <laughs> det, 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 det där finns kvar i hans språk, den där liksom melodiösa, rytmiska kvaliteten. Samtidigt är det otroligt modernt. Alltså nerslipande alltså snarare som en tonsättare som Debussy skulle jag säga. Att det, det har kvar de melodiösa samtidigt som det är sådant modernt, effektivt, slipat typ som Hemingway. Det är också så jag skulle vilja beskriva det. otroligt eh, ciselerat och precis samtidigt melodiöst.
1: För vi pratade ju lite om det här inför det här samtalet nu, just hur man förhåller sig när ni då ska skriva en pjäs som är, utspelar sig i den tiden och det är dessutom en författare som har ett språk och så ska ni göra ert verk och välja språk. Och vi har ju olika exempel där som vi, som vi satt och, och skrattade åt. Vi kan ju ta några av dem. Eller som bara är bra exempel på hur man, hur man förhåller sig till den historiska tiden. Och samtiden, jag skrev upp till exempel, handikappad påpekade du Jesper.
2: Ja det, det, det stöttsar lite på. Och det var för att jag, jag inser att ni vill ha i dialogen. Att det, ska, det är lite modernare. Men just i och med att det skulle vara ett brev som Maria från Platon. Så tänkte jag, ja handikappad, det var, ju, det var varit,
3: du reagerade på det alltså? Ja, det, jo,
2: i och med att ja. det skulle föreställa ett brev som du
3: ja. tänkte
2: att ingen sa det handikappad? Jag sa de? Jag tror att de skulle använda något betydligt grymare och mer nedlötande som efterblivande. Mm. Liksom efterblivande. Ja. Mm. Ja. Ja. Sen så tittade vi på ord som ni
1: har i Groupie, det är ju medvetet, förstår jag, ett mm. modernt ord.
5: Ja, det ju, alltså jag tycker vi, vi försöker förhålla oss till det, alltså inte ha ett modernt språk, utan ha ett mer klassiskt språk när vi skriver. Och jag tycker det är kul ibland att ha en liten signal till nutiden, lite liksom att, att väcka upp publiken, mm, ja. för Det är ju faktiskt det man kan säga att hon var på sätt och Ja, stalker. Ja, och stalker, stalker då, som en annan grej. Så att, Små markörer kan man ha, tycker jag, för att picka upp eh, publiken. Mm.
1: Och sen hade vi en liten diskussion apropå det här med Australien-neger.
5: Mm. Ja, det är ju känsligt idag. Men man kan ju ta Australier en man. <laughs>
0: ja, men det är, alltså, det är jag, vi pratade om det rätt ja. mycket. Jag, jag, jag hade, nu sa vi att vi skulle prata om det, vi skulle kommentera. om ja. det Men hade vi inte kommenterat eller pratat om det och varför det ingår, så hade jag nog inte sagt det överhuvudtaget. Hade
3: du sagt? Hade du sagt? Jag hade
0: fått byta det till någonting. Ja. E till vad? E Ibsen använder en ordet Det har vi bytt till slavar. E för, mm. att, för att ja, hitta någonting som inte... en ordet är ett sånt ord. Jag ja. vet. Det, är, det, är, det är bedrövligt att säga det. Mm. Inom...
5: Ja, och det är konstigt att inte säga det om man då går tillbaka till det alltså Det är, det är en knepig situation kan man säga. Mm.
1: Men det är något som ni diskuterade mycket just det ordet? Om vi tar det bara som ett exempel på vad man kan hamna i för situationer när man jobbar med olika tider?
3: Det är inte så mycket det faktiskt. Ja, tyvärr diskuterar vi inte det alls. Jarma <laughs> återpratade vi om, ja. ja nej, vi tog det direkt ur den halvarsamma mm. ja. Det är liksom Jarma Söderberg som har skrivit det. Ja.
1: Jo, men det var en annan tid. Ja, ja, mm. ja. Ja,
3: så <glar> ja, nej, men vi menar så här, när, den, när ni möts där och hon säger eh, Maria då på kaféet. Då höll jag på med det där mycket. Det är ju lätt att man skriver då jag känner mig så... Du ser mig och så där. Det blir ju helt fel i en sån här pjäs. Du ser mig. Jag tror inte ens de hade det medvetandet att Nej. känna sig sedd och allt det där som vi håller på med. Det, det fanns inte en sån förväntansnivå. Så då hittar vi det här med du blick genombara mig och så där. Så det, det, det är intressant att hålla på med faktiskt. För de är ju tvungna att se sig själv i perspektiv när man skriver en, en pjäs på den tiden om den
4: typen. Skulle du säga att Hjalmar Söderbergs språk var nyskapande då? Ja. ja. Och det han tror var jag... det i sin egen genre när han kom.
2: Uh...
4: Eller, han var nyskapande.
2: Uh, ja, det tycker jag. Alltså, det, och det, om man verkligen jämför med de andra författarna mm. som skriver sändigt, så är de mycket mer, mer mångårdiga. Alltså, mm. Hjalmar Söderberg kan på två meningar skildra en miljö utan de andra författarna med en halv sida. Så det är just... Sen var det ju för, framförallt franska författare. Var han ju, ju hans stora förebilder. Maupassant, mm. eh, anna framför framförallt. Men i Sverige, eh, hans då enormt... Eh, den här precisa stilen, den var nyskapande här.
0: Men, men, men jag måste ju säga också att som skådespelare är det ju väldigt... Det är väldigt inspirerande att arbeta med texter av nu levande författare. Just därför att de här diskussionerna har vi ju alltid. Hur, hur, vad är det här för ord? Och varför just det här ordet? Och, och så behandlar vi det ofta med stor respekt. Det, det, det här är valt av författaren. Men att kunna då bolla det och få, få, få ifrågasätta och få ett svar. Jaha, det är så. Det, det, det är ju en väldigt tillgång. Därför att jag tycker att det är så stort med teatern att det faktiskt... Det lever ju varje kväll, mm. alltså vi, vi skulle kunna läsa det här en gång till nu och ändra saker och låta det leva på ett nytt sätt. Eh, där är ju dramatiken och, och det dramatiska uppförandet, det, det är ju en fantastisk konstart tycker jag. Vi ska leva nu och ja. igen. Mm.
1: Jo, det här är ju så ni förstår det, ni inte menas som någon kritik, vi har pratat om det här innan tillsammans. Mm. Att, att det var intressant att ta upp just sådana här exempel på hur man får just förhålla sig när, när man jobbar med olika tider. Men jag tänker att ni nämnde, någon nämnde ändå det här med, med kärleken som, som tema. Det var du Nina som kom in på det och, och som man ju såklart omedelbart mm. tänker att det, att det är en anledning kanske till att han har behållit sin starka position som författare. Ni ska få se vad ni... Tycker om det, men jag, jag såg att eh, i förordet till utgåvan med de tre pjäser som alltså Aftonstjärnan eh, vad, vad är 17 heter nu den tredje nu Aftonstjärnan Hjärtrud och vilken
2: Ödestimmen. är Ödestimmen. Ja, Ödestimmen,
1: precis de finns ju i en volym och, eh, där har Per Westberg skrivit ett förord eh, och då har han skrivit kärleken alltså kärlekens nederlag mot människans grymhet list och bedrägeri Kanske är det Janmar Söderbergs stora tema. Själen hårdnar eller besuddlas skriver han. Eh, och ni på ett ställe i er pjäs så sägs det ju, Jag ville visa kärlekens fruktansvärda makt. Hur den griper in i våra liv, slår sönder allt. Eh, har ni något som ni vill säga om detta med, med kärleken hos Mar Söderberg?
5: Ja, jag tycker att han verkligen är en författare som skildrar kärlek på ett vad ska man säga idag, nästan romantiskt sätt kan man säga. Och, och ser kraften i kärleken, ser, ser just vad den kan ställa till i människors liv. Och inte minst i Gertrud, jag skulle säga att Gertrud är en pjäs om kärlek. Och kärleken som det absolut viktigaste i livet, vilket inte gör det lättare, alltså, vilket ändå nästan gör det omöjligt. Men att... Att, äh, det har jag ju alltid varit jätteförtjust i, bortsett från språk och allt annat. Mm. Har jag har faktiskt varit liksom, äh, betagen av, av Jarmas Söderbergs starka kärleks. Hur han starkt han beskriver kärleken. Så det har varit en viktig, viktig mm. faktor för mig.
1: Jesper, som har studerat nära och noga.
2: <laughs> alltså det är, alltså jag tycker att Södberg har ju det där att han... Han lyckas ju både, i den allvarsamma leken framförallt då. Det har ju slagit med att Söderberg har ju liksom i princip två alter där. Han har ju då dels den här Arvid Skärnblom som då lever samma kärlekshistoria som han själv hade med Maria från Platen. Men sen så uppträder ju också den här författaren Henrik Rissler som också är väldigt tydligt Söderbergs alter -ego, som liksom har Som, som sägs ha skrivit alla Söderbergs böcker och har citera. omkring och citerat. Söderbergs egna böcker och som, är liksom, som flyter ovanpå och är raljant och ironisk. Och det som jag tycker speciellt med Söderberg, en annan anledning att jag tror att han lever, att han har båda de här. Att han, han, vet om, han vet om att han är den här författaren som tittar på saker utifrån och liksom med, med all, det, det, det ironiska ögat. Uh, och, och kan liksom vara i ett kärleksförhållande och iaktta det samtidigt. Men samtidigt så är han idag. Alvid Skamblom som är liksom utlämnad till kärleken och eh, till det här förhållandet och liksom vars liv går sönder och som tycker på något sätt kan värga sig. Han har, han har både detta inlevelsen och förmågan att betrakta och det tror jag är,
3: Precis. Det tror jag är Andlighetingen och enorm självröni. Ja. Det och det sättet det Verkligen, mm.
1: verkligen. Sen är han ju en citatmaskin, ja. får man ju lov säga. Det finns ju faktiskt en hel bok utgiven av Kajat Torpstäng av ut 2008 som bara har samlat Hjalmar Söderbergs citat. Och det ju, finns ju nästan ingen svensk författare som har så många citat som verkligen är levande, som jag vet, många citerar utan att alla kanske ens varje gång vet varifrån de kommer. Och jag, när jag intervjuade Christer Henriksson eh, som... Inte kunde vara med här idag. Men han, han sa då apropå doktor Glas. Och där finns ju det berömda citatet. Ni vet man vill bli älskad. Det där på beundrad. Det där på fruktad. Det där på avskydd och föraktad.
3: Mm.
1: Men så sa han att det han verkligen, verkligen fastnar för i det som kommer efter där. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vilket pris som helst. Mm. Mm. Och... Och det, det kan man ju väldigt lätt förstå och det var nästan, det var i princip så han nästan beskrev sin egen vilja att bli skådespelare när han var ung. Då, då, då kunde han använda det citatet som ett sätt att beskriva sin egen livsvilja, sin egen livsriktning. Eh, och i Gertrud så finns ju förstås, jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Eh, och, eh, jag tänkte bara innan vi ska avsluta här med att höra ett litet stycke också ur Gertrud. Så någonting då om dramatiken Hjalmar Söderberg. Är, tycker ni att han på något sätt skiljer sig från romanförfattaren? Är det någonting särskilt att säga om, om dramatiken?
5: Jag tycker att Gertrud är intressant. Den tillkommer ju bara några månader efter att det var slut med Maria von Platen, när han har flytt i Köpenhamn och går omkring där alldeles förtvivlad på gatorna och inte vet vad han ska ta sig till. Och så plötsligt så skriver han Gertrud väldigt, väldigt snabbt på några veckor som sen blir en jättesuccé. Och eh, jag tycker att han där eh, där är han väl allra tydligast när det gäller vad kärleken betyder i en människas liv. Där kan jag inte se någon ironi alls. Nej. Utan där beskriver han denna Kvinna, Gertrud, som man kan väl säga har blivit sviken av tre män. Kanning, eh, äkta maken för att han är så jäkla tråkig och karriärenriktad så att hon kan inte älska den mannen. Alltså det, han är för tråkig och för, för opportunistisk. Sen är det då eh, Gabriel Lidman som är den stora konstnären. Eh, författaren som hon har älskat och som har älskat henne. Men så hittar hon då en liten lapp på hans skrivbord där det står kvinnan är verkets fiende. Då förstår hon plötsligt att hon står i vägen för hans stora författarbegåning. Och eh, lämnar honom. Och då blir han, berömd, han är en berömd författare, men han tycker att det är totalt värdelöst eftersom han är bort henne. Och sen är den tredje mannen som faktiskt är en slavsas. Det är ju alltså den här eh, Jansson som är kompositör och en riktig slibbig typ. Det måste vara ett av Gustav Och som var uppvaktar henne och håller på och sen ändå så fort han har fått en i säng så säger han Ja, det var inte mycket, det var inte mycket där. Så sviks verkligen av tre män och det enda som är det sanna och det viktiga och det starka den här pjäs, det är ju kärleken då, hennes tro på kärleken. Och det måste ju egentligen vara, jag men jag tror att Maria von Plato var mer cynisk än så, jag tror att det är Hjalmar Söderbergs totala tro på kärleken som man skildrar där.
2: Jag har ju personligen teorin att det där, det, det där var liksom hans sätt att förklara för sig själv att han hade, hade tagit slut med Maria från platen. Mm. Istället, istället för att behöva tänka att hon bara har dumpat honom så kan man nu tänka att precis som alla andra kärlek har det liksom gått under mot detta liksom otroliga ideal. Som kärleken är. Mm. Så lite tror jag att han skrev det där för att upprätta sig själv. och rationalisera. Så att säga, bemäktiga sig den här det här förhållandet. Som hade kraschat och som han tyckte var så jobbigt. Och göra det. Så att säga, förklara det för sig själv.
5: Han ger kärleken i alla fall, huvudrollen. Kan man ja. Mm.
1: Men nu vet jag inte om. Fick ni någonsin svara på det här? Vad ni tror är anledningen till att han ändå har kvar sin position och läses av generation efter generation. Han är oerhört utlånad också på biblioteken har jättehöga utlåningssiffror. Faktiskt långt in på 2000-talet i alla fall vet jag att det är så. För det kan ju inte bara vara kärleken.
5: Jag, jag tänkte på nu när, när jag läste om lite raskt flera av hans böcker, bland annat Förvillelse, som handlar om unga människor och eh, eh, den ansågs ju som en skandalbok av många för att han skriver så öppet om sexualitet utan, utan några beskrivningar så. Men mm. i alla fall, han, eh, det, den är så himla sinnlig den boken. Jag blev ju liksom alldeles när jag läste den. Det fanns en så synlighet i den som inte finns i vår tid. Som vi har, ju, som vi har lyckats förstöra. Alltså, tydligen, jag tänkte pass, är den här sinnligheten en följd av den stränga sexualmoralen som fanns? Att då uppstod något väldigt darrigt och underbart och lockande mm. mellan könen. Som mm. vi tyvärr har förstört med vår öppenhet. Så plötsligt fick jag så alltså tillbaka till, till den här tiden. Så det, det är ju det är en, en glädje att läsa det. Man blir ju väldigt glad och lycklig av det.
4: Mm.
1: Marianne?
5: Ja, jag är med. Ja, alltså,
3: ja, han är så modern. Mm. Och jag vet inte, jag känner Mm. Men det men, är självironindie, det är den de moderna, det är det de, Och sen det här att han går in och ut som är väldigt eh, sig själv. Men Marianne, du är inte så svag för hans kärleks... Jo, jag, 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 tycker om, jag återkommer till det här med självironindie och mm. diskuterandet. Jag, jag, alltså för mig är Gertrud en pjäs där han diskuterar, Ach, han kanske tror det, han diskuterar själv Mm. Jag tror, många
2: det? Mm. Jag tror också, du, du nämnde ju att alla de där svarsböckerna som har skrivits på Söderberg för Lydia och, och Gregorius och även Mordets praktik av Kjärs Ekman. Alltså jag tror att det finns någonting på Söderberg som lockar en att gå in i historien. Att man vill ju säga, är det här en rättvis skildring av Lydia? Eller, mm. men, doktor, men här är, är Dr. Glass riktigt klok, Hur fan? Alltså, han mördar ju ändå den människan. Alltså, det, det kan ju inte vara riktigt. Alltså det, det finns alltid någonting hos Söderberg som får en att vilja eh, prata om, honom. Och det, och det tror jag ligger liksom bakom de här svarspökarna. Han väcker den där lusten i en ja. riktigt stora eh, romaner att de har. De har en, eh, de har en dimension som man aldrig riktigt blir säker på. Vad menar han med detta egentligen? Vad, liksom, vad är det här för historia? Vad, vad vill han säga med det? Det är någonting som alltid innehåller ja, någonting extra. Mm. Nina och Erik, kan ni också något att säga om
1: varför Jan Söderberg överlever genom tiden?
0: Ni, ni måste inte. <laughs> Nej. Ja, men jag tänker det här som jag hörde att, att, att du läste om dem så väldigt ung, ja. jag tänker det finns ju en nyckel i det, alltså det finns en tid i livet när, när saker och ting drabbar en ja. även i konst och litteratur eh, på, ett, på, ett, på, ett, på ett väldigt starkt sätt, ett sätt som det kanske inte drabbar en senare i livet och, och, och drabbar Söderbergen på det sättet så förstår jag att det kommer att fortsätta om och om och om igen
3: sen är det också viktigt när man säger modern, ja, han var feg, han var så, han var så. Men det är också så att han beskriver kvinnan på, mm. ett, på, på ett sätt som ingen hade läst innan. Mm. Och som, som, är, och som är intressant för oss också. Mm.
4: Mm.
3: Det, det, det kan man ju aldrig ta ifrån honom.
4: Nej. Jag tänker nog språket då, för det, det, det är ju, som, som skådespelar man ju också fascinerad av språket. Då. Och det, det tycker jag att han är, ja, det är som du säger att han liksom är, att det är så mångordigt men ändå precis och ändå romantiskt och ändå mm. filosofiskt allting. Det, det är härligt alltså. Då överlever det tror jag. Mm.
1: Och det, vi ska få höra exempel på det nu alltså.
4: Nina Fex och Erik så varsågoda.
1: Ett stycke ur Hjärtrud. Gabriel Lidman och Hjärtrud.
0: Det man har vunnit är ingenting. Det man har förlorat så är det alltid. Alltid. Man måste välja. I allt väljande vinner man något och förlorar något. Och alltid. Alltid visade sig efteråt att det som man har förlorat var det enda som var något värt. Alltid. Alltid.
4: Och de dagarna då vissheten om detta gick upp för mig. I de dagarna blev mitt hjärta gammalt. Jag kände blygsel och leda vid att vara kvinna och att älska. Jag tyckte att jag inte kunde leva längre. Jag var led vid allt. Och jag tänkte över så mycket. Jag tänkte att du hade rätt i detta om kvinnokärleken och verket. Jag såg omkring mig och fann hur rätt du hade. Jag såg alla män som stiger högt, alla de som blir storheter och miljonärer och ministrar för de allesammans är såna män Som inte vet vad kärlek är Och inte bryr sig om att veta det För det mesta av de fula och rika hustrur Ibland har de också vackra, dyra älskarinnor De föraktar inte vällust Det är kärleken de föraktar Och du har blivit som dem Och jag älskar dig
0: Gertrud Gertrud
4: och de dagarna när detta blev klart för mig. De eländiga, gråa dagarna. I de dagarna, Gabriel, blev jag gammal. Man hinner bli gammal mer än en gång under sitt liv. Och man tar igen sig och blir ung på nytt. Det kommer nya vårar och man tror att man ännu är ung. Men i hjärtat sitter åldern kvar. Frosten sitter kvar.
0: Hjärtrud. Mitt liv det var de tre åren då du älskade mig. Allting förut var preludier och allting efteråt har varit epilog. En allt för lång och meningslös epilog. Och att du gick ifrån mig, att du kunde, att du kunde.
4: Att det skulle göra ont, det visste jag. Och jag såg ju av dina brev sedan att det gjorde mera ont än jag hade kunnat tänka eller ana. Det var stunder då jag kände mig som en förbryterska mot dig. Det var en tid, du vet det nog, som det talade om ditt, ditt förstånd, att det var i olag. Men jag såg av dina brev till mig att det inte kunde vara så farligt. Och också av dina böcker. Och om det kanske också var lite svårt en tid, så reste du dig sedan. Du reste dig och steg högt och lyste vitt omkring. Och du blev... En storhet. Men kall som stenen är mig din storhet. Liksom den tycks den för dig själv. Jag vill ha varmt rött hjärteblod. Och jag bryr mig inte om storhet. Mm.
1: Tack Erik tack Nina Fex tack Jesper Högström och tack jättemycket Marianne Görman.